0: опять FM в Иркутске, 99 опять 5 в Братске, сайт kp.ru, с любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Все видеоматериалы вы найдете на нашем сайте kp.ru и на нашем канале в YouTube. И объявляю тему сегодняшней программы. Она звучит так. Лето без трагедий. У детей сейчас каникулы, и нередко они остаются без присмотра взрослых, предоставлены сами себе. И здесь кроется опасность, вот какая, и будем говорить об этом. И самое главное — значим, как этих рисков можно будет избежать. я представляю моих соведущих. В нашей студии появились эксперты Татьяна Вахрушкина, инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД России по Иркутской области. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. А также с нами Андрей Карипов в Рио, начальника центра ГИМС МЧС России по Иркутской области. Здравствуйте. Добрый день. И также приветствую Светлану Тимофееву, начальника отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Иркутской области. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. вы знаете, буквально, ну вот каждый понедельник после выходных я сталкиваюсь с тем, что в лентах новостей вижу происшествия, в которых травмы получают дети или, не дай бог, погибают. И вот открыв сегодня утром ленту, увидела, что подросток сорвался с обрыва на Байкале. 14 лет парню он получил травмы серьезные, переломы. Так вот хотелось бы в самом начале понять, как на сегодняшний день складывается ситуация, если статистика по травматизму, по детей в Иркутской области и предлагаю, наверное, Татьяна, вам начать.
1: У нас на самом деле на сегодня да, непростая обстановка с травматизмом и гибелью несовершеннолетних. По объективным причинам мы сегодня не можем организовать традиционный отдых и оздоровление детей. И в настоящее время у нас дети оказываются не то что да, нередко, они у нас фактически ничем не заняты и порой предоставлены сами себе без присмотра родителей каникулы, плюс замечательная летняя погода, и вот ребенок у нас на улице. Чаще всего с такими же сверстниками, как и он. К сожалению, дети в силу своих возрастных особенностей не могут до конца выстроить цепочку возможного для себя риска, плюс детский оптимизм. Если мы все взрослые просчитываем, нагнетаем какие-то страхи, что может случиться то-то, то то -то, то у детей, как правило, все всегда хорошо, даже если это очень-очень опасно. Что касается статистики, то за 6 месяцев в проекте пострадало порядка 800 детей. По различным основаниям погиб 101 ребенок, в том числе 19 в результате преступлений. Что касается происшествий, представляющих опасность в летний период, это, конечно же, дорожно-транспортные происшествия, это, конечно же, вода и окна. Рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период имеет несколько причин среди которых это и массовый выход детей на улицу, да, как мы сказали, их свободное времяпрепровождение, катание на велосипедах, мопедах, многочисленные поездки родителей с детьми на отдых, порой пренебрегая наличием детских удерживающих устройств, находясь в состоянии опьянения и так далее. Если за 6 месяцев 2020 года произошло 195 ДТП с участием детей, то четверть из них произошла только в июне. Ничего себе. А, Да, в целом в ДТП за 6 месяцев погибло 5 детей, пострадало 215 несовершеннолетних. При этом анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей свидетельствует, что 64% происшествий происходит по прямой вине взрослых лиц. Если говорить о, о причинах, как правило, конечно же причина здесь одна, да, это нарушение правил дорожного движения. Это и лихачество, это и невнимательность, алкоголь, непристегивание и не использование детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних. А если сюда и подключить тот фактор, что, как правило, да, когда у нас происходит по вине ребенка, когда он, допустим, выходит на проезжую часть а вне зоны действия пешеходного перехода, но этот ребенок когда оказывается у нас на улице? Опять же, да, по бесконтрольности, беспечности родителей, можно говорить, наверное, о большей вине здесь родителей, не только прямой, да, но и косвенной. Еще одно важное направление в профилактической работе, которое нуждается в особом внимании в летний период, это же, конечно, безопасность на водных объектах. А в июне-в июле у нас утонуло уже 9 детей. Среди причин, конечно же, в первую очередь, это родительские недосмотр и беспечность. Приведу небольшую статистику. В 2018 году за три летних месяца на воде погибло 7 детей, а в 2019 году это 12 детей, и за полтора летних месяца 2020 года это уже 9. То есть это уже страшно, да, что мы растем. Безусловно, со стороны органов исполнительной власти необходимо здесь более детально и качественно подойти к профилактической работе по проведению рейдовых мероприятий для разъяснения и предупредительной работы с населением. Своевременное выявление фактов нарушений, оснащение береговых линий знаками безопасности – Однако основной страх, без которого все службы и ведомства бессильны, это, конечно же, родители. Родительский контроль – это вот главное оружие в борьбе с гибелью детей на водных объектах. Не менее опасным направлением риска гибели, травмирования детей остаются открытые окна. Вы
0: знаете, про окна угу. предлагаю чуть попозже Хорошо. поговорить. Подключите сейчас Андрея Карепова к разговору в Рио, начальника центра ГИМС МЧС России по Иркутской области. Коль уж речь сейчас, проводные объекты зашла. Вот не связываете ли вы эту сложную ситуацию с тем, что сейчас, в том числе в условиях пандемии, официальных, в принципе, пляжей, где можно купаться, где спасателей, в принципе, нет в нашем регионе?
2: Да, это надо признать о том, что это самая главная причина, наверное, на сегодняшний момент, о том, что ни одного пляжа в Иркутской области на сегодняшний день не открыто. Других каких-либо мест, доступных для общественности, для населения, тем более для несовершеннолетних, также отсутствует, где было бы оборудовано необходимые меры безопасности, присутствовали средства спасения и спасатели. Таких мест нет. На настоящий момент, значит, в Иркутской области, в Хужиском районе, детский оздоровительный лагерь открыт один. Там есть пляж, который уже обследован, принят к эксплуатации, Детский лагерь начал свое функционирование. Остальные лагеря у нас в процессе, в случае снятия ограниченных мер, они будут, конечно же, за обследование приняты и будут функционировать в штатном режиме, так скажем. Кроме этого, у нас два общественных пляжа в Иркутской области. Это Якоби и Вангарский. Один, который также будет... В случаи, если ограничения будут какие-либо сняты и ситуация улучшится с распространением инфекции. Кроме этого, перспективы у нас и 10 пляжей расположены в детских оздоровительных лагерях, и 3 детских оздоровительных лагеря, в которых запланирована работа по оборудованию таких мест, и 60 оздоровительных учреждений, которые имеют выход к водным объектам, но расстояние где-то не превышает 1000 метров. В этих учреждениях и местах мы обязательно в порядке все это обследуем. В соответствии с инструкцией ликвидации, проводим работу и осуществляем надзор. Конечно, это самая основная, основная проблема, Но и кроме того, то, что это одна из причин, причин, еще и в семейном воспитании, конечно, со стороны родителей. А самое главное забота родителей это воспитание здоровья их несовершеннолетних детей. Вот все эти случаи, которые произошли, и анализируя их и другие, и в прошлые годы надо сделать вывод и признать о том, что все-таки это самая основная причина гибели детей это недосмотр, ненадлежащее воспитание детей. Во всех случаях, дети гибли, практически больше 70% присутствия родителей. Родители, родители mm. присутствовали на берегу, приезжали на отдых, пока они занимались своими делами, дети гибли. Все в это признают. Это буквально 5-минутный недосмотр, ребенок погиб. любого возраста. Начиная от 4-летнего возраста, окончая 15-летним подростком.
0: Вы знаете, я приведу пример, который на моих глазах разворачивался, прогуливаясь по реке Ушаковка. Это вот в районе улицы Имской спуск, да? А там небольшая ямка такая есть. И с обрыва дети туда прыгают, ныряют. Такого среднего возраста мальчишки разожгли костер, тут же греются, весь день купаются, родителей там нет. И тут же подростки постарше они явно в состоянии алкогольного опьянения тоже там купаются. Я, как очевидец, как я должна поступить? Вот и что с ними делать? Родители же не привяжешь к ним, вот, если они в таком уже подростковом возрасте. Вот как быть?
2: Любой гражданин, здравомыслящий, должен отреагировать на данную ситуацию. В данном случае необходимо. Прореагировать. Для этого у нас есть правоохранительный орган, куда можно сделать сообщение, где всегда примут это сообщение, и должен должен отреагировать. Это как минимум выезд на место происшествия для того, чтобы обозначиться самому, принять меры по обеспечению безопасности, установлению законных представителей и дальнейших мероприятий. профилактических, разъяснительная работ с детьми, со взрослыми и так далее. И, конечно же, по направление информации в муниципалитеты. Для того, чтобы это место, на котором находились нестерешители, или должным образом оно должно быть оборудовано для отдыха населения и купания нестерешителей. И кроме этого, там должен быть знак выставлен. И кроме этого, муниципалитеты должны в будущем проработать такие меры, для того, чтобы все-таки больше дети не могли на этом месте находиться безнадзорно. Ну, хотя бы такие первые шаги можно сделать. То есть я
0: звоню в полицию, правильно?
1: А 112 набирайте. Вас, конечно же, связывают с, с органами полиции в первую очередь.
0: А вообще поступают такие сообщения? Потому что у нас, мне кажется, в менталитете как-то не принято еще реагировать на такие случаи. Но если преступления происходят, тут понятно, мы звоним в полицию, а тут вроде как ну, купаются купаются. Поступают, ну, крайне редко. Редко. Угу. Вот даже
1: мы, беседуя со своими инспекторами, да, которые работают на территории, по тем животным объектам, почему почему дети находятся там, где они не должны быть. Это у нас в основном, ведь если статистику, географию взять, это сельская местность. И родители сами говорят о том, мы так жили, а мы всегда ходили на речку, наши дети ходят на речку. И понимаете, их это не страшит, что там риск, там можно утонуть. То есть для них это обыденно, к сожалению. Да, Светлана
0: Тимофеева вместе с нами. Пожалуйста.
3: В случае хотелось бы обратиться ко всем слушателям и неравнодушным гражданам. Если вы вдруг стали свидетелем ситуации возможного либо травмирования несовершеннолетних, либо нарушением правил безопасности, пожалуйста, не проходите мимо. Попытайтесь остановить неправильное поведение и по возможности и сообщить вот в дежурную часть диспетчерской службы по номеру 112, а также в органы внутренних дел по номеру 102. Либо на горячую линию Главного управления МВД России по Иркутской области, телефон 8 395 2 21 68 88, который работает в круглосуточном режиме.
0: Я напоминаю, в нашей студии инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД России по Иркутской области Татьяна Вахрушкина, Андрей Карепов, Варион, начальника центра ГИМС МЧС России по региону, и также Светлана Тимофеева, начальника отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам. Делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области. Не переключайтесь.
3: Всем дня.
0: в этой части программы о рисках, которым подвергаются дети летом. И в нашей студии Татьяна Вахрушкина, инспектор по особым поручениям отдела Организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД России по Иркутской области, Андрей Карепов ФРИО, начальник начальника Центра ГИМС МЧС России по региону и Светлана Тимофеева, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области. По поводу воды еще хотела несколько выяснить таких моментов. Вот если посмотреть на карту Иркутской области, можете вы самые опасные места. Понятно, что осторожными нужно быть везде и всегда, но все же.
2: Хотелось бы, конечно, выделить определенные водоемы Кусковой области, но как показывает анализ, водоемы все опасны для нахождения, для принятия меры безопасности, для нарушающей меры безопасности при пользовании водными объектами. Это все практически, потому что анализ дает полагать, что в любом водоеме люди в этом году и в прошлом году Независимо от его размера глубины. Потому что вот были случаи, когда водоем метр глубины ребенок ну, да, бы. Пруд какой-то ребенок утонул, иркуская водохранилища, там береговая линия мелко ребенок утонул, потому что там оказался онут, яма какая-то образовалась. Но в основном, конечно, наиболее опасными являются те водоемы, где это реки, в основном, где это течение. быстрое течение, холодная да. вода, мелководье, какие-то омут. Это вот Лена, ака, как показывает фраксинск, и Иркут, Барское водохранище, все практически, так да, у нас климатические слой позволяют рекам быть холодными практически весь период года. Хотел бы отметить еще... Как раз по водным объектам по происшествиям, в с России, Иркусской области, отрабатывает те случаи, имеющие предпосылки гибели, в том числе детей. Дети эти были спасены, душные граждане нашей Иркутской области. Mm-hmm. Да, мы прорабатываем то, том, чтобы этих людей поощрить. Дело в том, что вот эти все последствия, когда родители примегают жизнью и здоровьем своих детей, а тем самым они подвергают опасности жизни, здоровья других граждан, которые пойдут в будут спасать. меры спасать людей. И такие случаи имели место быть. Например, в Шереском районе. Мужчина, который видел неравнодушный гражданин, спас девушку. Издать он погиб. А потом, в апреле месяце этого года, китайском мостом в городе Ангаске. Две девочки вышли на лед, мужчина бросился и утонул. Вот такие случаи надо, наверное рассматривать как-то отдельно, наверное, потому что люди погибли, и семьи понесли какой-то ущерб. Все-таки таких законов предстоит родителей. Наверное, надо как-то максимально трого указать им или проработать с ними, потому что и в дальнейшем такие случаи будут, потому что жалко. Люди гибнут. У меня мурашки. Да.
0: Светлана Тимофеева также вместе с нами. Светлана, расскажите, пожалуйста, как комиссия областная работает с несовершеннолетними, на чем вы делаете акцент?
3: Uh-huh. В соответствии с указом исполняющего обязанности губернатора Иркутской области продлен режим самоизоляции. Данным указом предусмотрены определенные правила. В соответствии с которыми несовершеннолетние, если они находятся с 7 часов до 20.00 вечера, только в сопровождении взрослых лиц. А с 21 часа до 7 утра несовершеннолетние должны находиться только в сопровождении своих родителей, законных представителей. И, естественно, как нарушающие данные правила будут привлечены и привлекаются к административной ответственности. Родители на сегодняшний момент по статье 5.35, это не занадлежащие Исполнение родительских обязанностей, именно связанные с нарушением указа губернатора. На сегодняшний момент составлено протоколов административных нарушений 1826, привлечено 299 родителей штрафов. Угу. Кроме этого, правительство Уральской области и областной комиссии запущена широкомасштабная акция во взаимодействии с сотрудниками ГИМС с привлечением волонтерских и молодежных объединений. Будут проведены рейды по береговой линии, проведением разъяснительной работы с родителями. Что касается информационной кампании с населением, также активно привлекаем советы отцов, общественные организации, областной совет женщин. То есть всех неравнодушных граждан, которые так или иначе могут посодействовать именно в профилактической работе с населением, доведением и необходимой информации достучаться до родителей. Угу. Будем использовать социальные сети, родительские чаты, различные мессенджеры, чтобы вот э, такая целенаправленная, большая информационная кампания у нас ушла в массы, как говорится. Главное, чтобы
0: получилось точечно до каждой семьи, да? Правда, как вы сказали, достучаться. Конечно. Слышали. Кстати, про профилактические меры, вот что касается водоемов, я слышала, что в начале июля, в том числе ГИМС, ездили на пожарных машинах, и в громкоговорители тоже предупреждали всех отдыхающих о том, что нужно соблюдать меры безопасности. Вот эти меры профилактики, они работают? У вас есть такой анализ?
2: Ну, у нас на постоянной основе профилактические мероприятия проводятся в любой период. Зима-лета, весна-осень, независимо от этого. Но, конечно, в летний период и перед началом купального сезона мы более предельно внимательно относимся к этим мероприятиям. Мы выставляем выставляемые знаки, на сама Самая информация нами задействуется во всех сферах. мы Начиная от, мы стараемся. от ну, небольших социальных групп под населенным пунктом до регионального, федерального уровня. Пытаемся довести до населения меры безопасности, и опасность на нахождения и нарушений мер безопасности и последствия. Выставляем знаки и работаем по 5.35. Это недорожащее воспитание детей.
0: Это статья? Uh-huh. Да. 5.35.
2: 35. Uh, I'll, I'll я уже доводил информацию. То есть мы с начала апреля, наверное, предкупальный сезон наступление ограничений в связи с расстоянием коронавирусной инфекцией. По нашим материалам, инфектора ОДН составили 110 протоколов. Это на конец июня. Проводили операцию «Вода безопасной территории». За этот период, буквально за день 15, родителей было привлечено к администрации ответственности. Сейчас уже за 12 дней более 24 протоколов составлено. С материала набрали. Работа ведется по привлечению родителей к административной ответственности. Справочно хочу вам сказать о том, что за весь период 2019 года было всего лишь привлечено 125 родителей по данному направлению. Всего лишь. Мы уже практически критике по показателям прошлого года. Более внимательно относятся, более предельно, потому что все-таки имеет место быть гибели детей, а это самое важное наше нашем будущем, так скажем. Поэтому мы относимся к родителям более жестко в том, что они нарушают права детей. Для того, чтобы прививательные меры принять по безопасности, провели акцию. В течение выходных дней мы попросили помощи пожарно-спасательного отряда, они предоставили говорящие устройства. Два дня подряд выезжали на водоемы в город где с помощью громкоговорящей связи мы доводили до населения и информацию по происшествиям, и меры безопасности. Цифры сами себя, за себя говорят, то есть на территории в городе Иркутска в происшествии в разы стало меньше.
0: И о происшествиях еще хотела бы поговорить с Татьяной Татьяна Викторовна, вы уже упомянули про такой риск, как открытые окна и в том числе москитные сетки, а которые создают что-ли иллюзию безопасности, м-м-м. когда ребятишка маленьким особенно кажется, что вот прислоняясь к этой сетке никакого риска нет. На сегодняшний день опять же, к сожалению, у нас уже в три раза число
1: падений из окон детей в сравнении с прошлым годом выросло. То есть, если в прошлом году их было шесть, а то сегодня их 21%. А среди вот 21-го падения из окон 18 произошли в мае-июле. То есть э, в период, да, когда становится тепло, когда родители начинают открывать окна. Потерпевшими здесь, как правило, являются дети от 2 до 4 лет, проживающие в полных семьях, не состоящих на учете. То есть это семья, Да, это вполне благополучное. Основная причина падения детей из окон это бесконтрольная беспечность родителей, других взрослых, родственников, оставление детей от них в комнатах при открытых окнах, балконных дверях. Вот приведу пример, да, был у нас, не так уж давно в июне случай когда ребенка 2018 года до двух лет то есть ему еще не тетя поставила на подоконник и начала с ним играть в прятки то есть ребенок остался на подоконнике за шторкой а она со стороны комнаты а и вот ребенок облокотившись на москитную сетку упал со второго этажа квартиры и таких случаев, к сожалению очень и очень много когда открывают окна дети забираются взбираются на подоконник то есть рядышком не обязательно что ребенок подбежал и подставил стульчик очень часто возле окон окна Стоят диваны, те же стулья, шкафчики, комоды. Ребенку не составляет труда быстро-быстро очень залезть и выпасть из окна. Тема на самом деле очень-очень пломотневная и порой приводит к
0: тяжелейшим травмам для детей. Хотя тут же есть разнообразные средства, фиксаторы, так называемые, да, которые кураторы. можно установить uh-huh. на окна, и ребенок, ну при всем желании их не вскроет. Неужели про них не знают? Трудно сказать. Мне кажется,
1: практически все, все граждане, они, на они на авось, знают, да, но рассчитывают, конечно, на авось. Это же нужно сделать в первую очередь. А порой мы вот беспечность такую проявляем. Да, пожалуйста. В областной
3: комиссии мы разработали памятку, вот именно касаемо осторожно открытое окно и дети, которые планируем запустить в те предприятия по изготовлению окон, именно чтобы был акцент на те семьи, которые имеющие детей, планирующие поставить окна, поменять. А именно чтобы ставили блокираторы, фиксаторы на окна.
0: Ну что ж, завершение нашей беседы, коллеги, я предлагаю, такой оля свободный микрофон есть возможность обратиться к родителям дать какие-то советы как все-таки избежать неприятных ситуаций избежать трагедий на что обратить внимание пожалуйста родитель должен
1: знать все о своем ребенке где он находится как себя ребенок ведет на что тратит карманные деньги кто его друзья он и где он проводит время причем родитель должен до каждого ребенка каждому ребенку своему объяснить то есть ребенок должен знать что такое хорошо а что такое плохо что можно и что нельзя а хотелось бы обратиться еще и наверное к продавцам магазинов супермаркетов торговых других торговых точек у нас к сожалению очень много отравления алкоголем. у нас появились случаи не появились они ежегодно фиксируются отравление бытовым газом а пожалуйста помните что от того что вы продали ребенку алкоголь либо те же баллончики газовые во многом зависит жизнь ребенка Ну и хочется обратиться к любым гражданам которые находятся на улице неважно на водоеме мы должны не оставлять ребенка в беде если мы увидели что ребенок может травмироваться может погибнуть пожалуйста примите меры по спасению этого ребенка. Спасибо, Светлана
3: Тимофеева, Светлана Викторовна. Уважаемые родители, объясняйте своим детям правила безопасной жизнедеятельности в различных ситуациях. Говорите, насколько важно их соблюдать. И самое главное, будьте примером для своих детей. Выделите, несмотря на свой плотный рабочий график, выделяйте время, чтобы позвонить, проконтролировать, где и с кем находится ваш ребенок, чтобы ребенок был под постоянным контролем. Проявите в Берегите в первую очередь, конечно, берегите своих детей. Андрей Витальевич,
0: вам микрофон.
2: Ну вот, уважаемые взрослые родители, будьте внимательны, начиная с себя, в первую очередь, подумайте, к чему могут привести ваши действия, каким последствиям негативны, не только по отношению к вашим детям, к вам самим и другим. Будьте внимательны не только к своим детям, но и к другим несовершеннолетним, которые могут попасть в беду. Обязательно обратите внимание, обязательно помогите, обязательно прислушайтесь к тому, к чему мы вас призываем, потому что мы все таки делаем правильное дело. Если один ребенок будет спасен из ста, по нашим рекомендациям, значит, мы все таки хоть немного но достигли какой-либо цели. Поэтому будьте внимательны при нахождении на водных, в любой ситуации по отношению к себе и к своим детям. Будьте здоровы.
0: Спасибо большое, уважаемые слушатели и зрители. Я тоже повторюсь, обращаюсь ко всем. Услышьте, услышьте наших экспертов. Берегите себя, своих близких, своих детей. Я же вас благодарю. Спасибо, что нашли время и заглянули в нашу студию. Спокойного вам лета. Спасибо.